0: Bienvenue dans French Baratin avec Raphaël, Cécile et Sybille. L'expression « ok-boomer okay » est devenue à la mode en 2019 lorsqu'une jeune députée néo-zélandaise l'a utilisée pour faire taire un député plus âgé qui essayait de l'interrompre alors qu'elle parlait de l'urgence climatique. Depuis, les tentatives de traduction vers le français se sont multipliées. Certains disent « plaît-il, fossile, D'autres « d'accord, dinosaure !» Tandis que les moins polis s'exclament « ta gueule, la gueule. C'est en tout cas ce que m'a expliqué Wikipédia, puisqu'au quotidien, on entend plutôt la version anglaise, donc tout simplement « ok, boomer !» Les plus jeunes, eux, se font traiter de « millennials ou se voient attribuer une lettre « génération X »,« Y », ou Z, et comme on a fini l'alphabet, on recommence au début, les enfants qui sont nés à partir de 2010 appartiennent à la génération Alpha. Selon cette théorie des générations, l'année de naissance déterminerait largement le comportement, les valeurs et la psychologie des individus. Pourtant, on peut croiser des personnes âgées passionnées de technologie, ou engagées en faveur du climat, comme on peut trouver des jeunes aux valeurs très traditionnelles. Alors, les préjugés sur les baby-boomers ou sur les jeunes qui ont grandi dans les années 1990 sont-ils justifiés Les générations existent-elles vraiment C'est la question du jour dans French Baratin. Alors, on va commencer, comme d'habitude, par un petit quiz et on va rebondir tout de suite sur cet événement autour de, de la phrase « ok, boomer ». Euh, en fait, il faut savoir que c'est devenu euh, quelque chose de commercial. Et donc, il y a une étudiante américaine de 18 ans euh, qui, en 2019, a gagné de l'argent en vendant des t-shirts et des sweatshirts avec écrit dessus OK Boomer. Euh, et tout en bas, donc il y avait plusieurs lignes avec écrit OK Boomer. Et tout en bas, il y avait écrit Have a terrible day. Donc, euh, ça veut dire passer une journée euh, horrible. Et donc, c'est vraiment pas très sympathique. <rire> Mais donc, euh, ma question, c'est... Combien d'argent cette étudiante américaine a gagné en vendant euh, ses t-shirts et ses sweatshirts qui euh, portaient euh, la phrase « Ok, Boomer
1: ?» Mais elle les vendait sur Internet ou... enfin sur, euh... oui.
0: <rire> oui, Oui sur Internet. Elle n'est pas allée sur le marché du coin avec euh, des ouais. petits t-shirts faits à la main. Mmh. Hein.
2: Si tu nous poses la question, c'est que ça doit être beaucoup
0: euh,
2: <rire> oui. Oui. Je sais pas, euh, 50 000
1: euros J'aurais dit plusieurs centaines de milliers d'euros. Ah
0: oui, oui. Alors, quand même, pas autant finalement. Les propos euh, haineux <rire> envers les boomers ne rapportent que 25 000 dollars. Mais euh, bon, ah. ça, ça peut ah. payer euh, des études finalement.
2: <rire> oui, clairement. Une année d'études ouais. aux États-Unis, c'est pas mal.
1: Ouais, J'avoue, c'est à peu près ça.
2: D'accord, mais pourquoi « have a terrible day
0: » C'était vraiment juste méchant Oui, fa... c'était censé être une blague, je pense. Ok, c'est pas sympa. Ou quoi. alors... Euh... Non, c'est pas très pas sympa. sympa. Non, on commence mal. Sympa. Ouais, c'est ça. Et donc, on va maintenant parler euh, bah, de où tout ça commence, justement. Donc, À l'origine en fait, de cette théorie euh, des générations, il y a plusieurs auteurs, mais il y a deux auteurs américains en particulier qui s'appellent Neil Howe et William Strauss qui ont publié en 1991 un livre dans lequel ils sont euh, plus ou moins les premiers à, à avoir une théorie complète, un peu systématique sur l'existence de générations qui durent environ 20 ans chacune. Euh, mais je me suis un petit peu arrachée les cheveux pour essayer de comprendre de quelle date à quelle date allait chaque génération, puisque eux-mêmes ont un petit peu fait évoluer leur théorie et que plein de personnes sont intervenues pour dire bah « Ben non, c'est pas exactement ces dates, etc. » Donc je ne vais pas vous poser des questions sur euh, exactement les dates de naissance des gens qui appartiennent aux différentes générations, mais je vais plutôt vous demander d'où viennent les noms qu'on a donnés à ces générations, sachant que ce ne sont pas ces deux auteurs américains qui ont inventé les X et Y, ils ont inventé Millennials par contre. Donc, je vais vous demander ce que signifie le X qui a en fait été inventé pour désigner cette génération qui est née entre les années à peu près 60 et 80, et qui a été donc inventée avant ce livre sur les générations. Pourquoi est-ce que cette génération a été appelée X euh, Raphaël, est-ce que tu as une idée
1: Pas du tout. <rire> euh, à quoi non. ça
2: vous fait penser X hmm. <rire> mmh. Bonne question. On donne un peu notre, langage...
0: notre langue au chat. Alors justement, ça devrait vous mettre sur la piste. C'est euh, l'idée qu'il y a quelque chose d'intriguant. Euh, on ne comprend pas, non Exactement.
1: Une, une inconnue. Ah oui. Exactement,
0: une inconnue. Raphaël. Bien ah bien. une inconnue. Une inconnue ah. en maths.
1: Ouais. <rire> Pourtant, je suis moins matheux ici, je pense. Ouais.
2: Oh mais j'ai oublié ça. Hein.
1: Ça m'est revenu d'un coup. Ah c'est une
2: inconnue, d'accord.
0: C'est ouais, ça en fait. Le X vient des mathématiques et donc la génération X était considérée comme trop différente, trop inconnue et, et donc à découvrir. Donc c'était un hasard le fait que ça soit une lettre. Euh, oui, c'était pour l'inconnu. Et du coup, c'est ça qui a oui. permis de continuer, ouais. Ok. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, on va continuer justement. Quand et comment apparaît la génération Y Donc le terme Y, justement.
2: Ah, la génération du why mm -hmm. Du pourquoi
1: ouais. ouais, du pourquoi. Moi, je connais cette théorie-là et aussi euh, l'idée que ça ressemble aux écouteurs, aux casques, enfin, au premier casque euh, audio ah. qu'on branchait sur les Walkman euh, de l'époque. Et après, ça suit le X, quoi. <rire> oui, simplement. ça suit
0: le X. Effectivement, il euh, y, y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées. Toutes celles que vous avez dit en fait. Euh, L'idée du why, donc du pourquoi, la forme des écouteurs que les jeunes auraient dans leurs oreilles et qui formeraient un Y et la suite logique de X, euh, qui maintenant sont utilisées pour euh, expliquer pourquoi on parle de Y. Parce qu'en fait, euh, ça n'a jamais été dit la première fois que la génération Y a été désignée. Et mmh. ça, bah, vous ne pouviez pas le savoir, sauf si vous l'aviez vu quelque part, mais c'est assez intéressant. La première fois qu'on a parlé de la génération Y, donc cette fois pour désigner ceux qui sont nés très approximativement entre 1980 et 2000, euh, c'était dans un éditorial d'un magazine de marketing qui s'appelle Advertising Age. Et, et donc en 1993, Advertising Age, euh, justement... Euh, écrit à propos de cette nouvelle génération Y qui n'a alors que 13 ans en fait, mais dont on imagine un petit peu l'évolution et qui serait... Encore une fois, en opposition totale avec la génération précédente, les X. Les X seraient des cyniques complètement désabusés et donc à qui il est difficile de vendre des choses, alors que les Y seraient des nouveaux consommateurs euh, assez responsables, qui aimeraient des, les marques transparentes et éthiques, mais qui, à qui on pourrait vendre des choses. Euh, voilà, et donc une nouvelle cible marketing euh, à, à, à comprendre. Ok. Et bien, merci pour vos réponses. De rien. Avec, plaisir.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Donc, juste pour terminer, dernière question qui n'est pas une question à laquelle vous pourriez vous tromper. À quelle génération appartenez-vous
2: ah. Génération Y.
1: Ouais, exactement.
0: Et ben, moi aussi. Voilà, voilà. on est tous de la génération Y.
2: <rire> Tout à fait.
1: <rire> à différents étages, peut-être.
2: <rire> Exactement. Il y, a, il y en a qui sont plus vers la, le début de la génération début, et d'autres plus au milieu. C'est ça, tout ça. à fait.
0: Alors, maintenant qu'on a un petit peu ouvert le sujet avec ces quelques questions, je vais vous demander de me parler de vos expériences. Est-ce que vous avez l'impression justement d'appartenir à une génération spécifique, donc la génération Y peut-être, et est-ce que le fait de faire partie d'une génération plutôt que d'une autre a un impact sur vos
2: vies Cécile Alors moi, oui, j'ai l'impression de faire partie d'une génération euh, pour préparer ce podcast, il a quand même fallu que je revérifie ma génération en termes de lettres, mais, euh, mais par contre, oui, je me sens vraiment euh, faire partie de cette génération Y. Euh, bah parce, alors Je ne sais pas si toutes les générations se disent ça, mais euh, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu au milieu d'une transition, euh, parce qu'on a été la génération qui est née sans téléphone portable et sans réseaux sociaux. Mais on les a vus arriver au fil de notre jeunesse ou début de vie d'adulte. Je sais que le téléphone portable est arrivé pendant le collège et les réseaux sociaux en terminale, juste avant l'université. Et du coup, on a vraiment eu cette balance entre les deux, même au niveau du climat. Euh, on a tout de suite été très sensibilisés euh, au climat. Alors au début, c'était par tout ce qui était le tri, avec l'opération oui. Nettoyons la Nature à l'école, par exemple, où on allait ramasser des déchets euh, dans, dans la ville. Et euh, plus on a grandi, plus c'est devenu vraiment bah, le, le, le sujet qu'on connaît aujourd'hui, avec énormément de, énormément de mesures bien plus euh, ambitieuses que ça ne l'était à l'époque. Et puis aussi au niveau du de la vision du travail, où quand on était encore petit, il y avait cette notion de un peu de métier unique et, et, enfin, et de voix un petit peu toute tracée alors que quand on est devenu jeune adulte, euh, il y a eu toute cette vague de reconversion, de recherche de sens, et de, où on réalise que finalement, bah, on peut faire euh, plein de métiers. Donc j'ai vraiment cette impression de « ouais ». Entre les deux, et même au niveau de la place de l'an de la femme, euh, même au niveau de la sexualité, où il y avait beaucoup de choses qui étaient très stéréotypées ou tabous, mmh. et aujourd'hui, on a l'impression vraiment, ça, c'est un, ça pop un peu dans tous les sens. Euh, la parole est vachement libérée, et, et du coup, on, on voit un peu tout ça arriver, et je trouve ça d'ailleurs hyper intéressant. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression d'être dans cette transition là, et donc d'être spectatrice de ça, mais aussi effectivement que, euh, que ça a un impact sur ma vie, puisque de fait, je pense qu'on passe plus de temps avec des personnes de notre génération, et que d'une cer certaine manière, il y a comme un effet d'entraînement, puisque on, on va s'influencer les uns les autres avec nos mmh. pensées, une personne va peut-être avoir une crise de sens vis-à-vis -vis de son métier, va faire une reconversion, ça va potentiellement donner envie à quelqu'un d'autre parce qu'il voit que c'est possible, ou... enfin, des choses comme ça. Je pense que forcément, il y a... en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça a un vrai impact dans ma vie. Voilà. Merci Cécile. Et toi Raphaël
1: bah, Oui, ouais, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, euh, le fait aussi que je... J'interviens maintenant juste après Cécile, j'ai envie de, de rebondir sur le fait que justement il y, y a un petit décalage, Là, toi t'es toi, euh, un petit peu plus au milieu euh, on va dire de la génération euh, Y, enfin, euh, moi je suis plutôt un peu plus vers le début, pour moi les premiers téléphones portables et l'internet ben, c'était vers la fin de l'adolescence, les réseaux sociaux c'était au cours de mes études, et donc là, il y, y a ces petits décalages qui font qu'il y a des petites différences, je pense, peut-être un peu de, de, de perception ou de, d'influence, quoi et puis bon, mais après, de manière générale, oui, j'ai quand même l'impression aussi, en partie, de faire partie de cette génération, de cette catégorie, on va dire, parce que il euh, y aurait des, des éléments qui m'ont influencé, quoi, et qui ont peut-être, qui nous ont influencé euh, peut-être euh, un peu collectivement, quoi, comme justement, tu disais, l'informatique euh, et tout ça, euh, mais euh, je pense aussi, euh, euh, un peu à la fin de la guerre froide et l'idée que, enfin, euh, à partir des années 90, euh, on avait un peu cette, cette impression que, euh, vous voyez, la démocratie, elle est gagnée partout dans le monde, euh, qu'on arrivait dans une espèce de monde euh, idéalisé, quoi, euh, ou qui pourrait être idéal, idéal alors que, c'est bah, ça s'est clairement pas vérifié. <rire> Et il y a quelque chose, moi, qui m'a particulièrement marqué aussi. Ce sont les, les attentats du 11 septembre et la guerre en Irak qui sont arrivés euh, là vraiment au, au moment de la fin de mon adolescence et pendant, au cours de mes études, où vraiment il y a eu une rupture euh, entre justement cette, cette idée un peu de ça y est, c'est la, la fin de la guerre froide. Et puis tout d'un coup, bah, il enfin, y a quand même un retour de, 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 la, de la guerre. Quoi, et, de, voilà.
0: et toi, Sybille et eh ben moi, euh, alors j'ai aussi l'impression, comme tu dis Cécile, d'être sensible au même sujet que beaucoup de personnes de ma génération, euh, donc les millennials, <rire> etc. Euh, et donc des sujets comme l'écologie notamment. Mais je me dis aussi que c'est peut-être lié au fait de fréquenter des personnes qui me ressemblent par ailleurs et pas seulement par ma génération, puisque je vois aussi euh dans un contexte euh, autre qu'amical, justement, euh, peut-être au travail, par exemple, des personnes de mon âge qui ne partagent pas mes préoccupations. Et donc, je dirais que ce n'est pas forcément la génération qui me semble être euh, ce qu'il y a de plus structurant dans ma vie. Moi, j'ai plutôt l'impression de passer d'un âge à un autre, en fait, et de voir ma vie évoluer en fonction de ça. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être jeune, évidemment, dans un premier temps. Et puis euh, là, parfois, j'ai l'impression d'être un peu moins jeune quand je me rends compte euh, que des personnes qui ont 10 ans de moins que moi euh, ont là aussi d'autres préoccupations, d'autres manières de parler, etc. Mais je ne me dis pas forcément que c'est parce qu'on n'est pas de la même génération, mais parce que j'ai atteint un âge où j'ai une expérience différente. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Mais c'est vrai que parfois, je me fais traiter de boomer par ma petite sœur, <rire> euh, parce que je me trompe de smiley. <rire> euh... <rire> Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des effets générationnels comme ça, où on maîtrise plus ou moins bien certaines technologies. Ouais. Et on, aussi parce que euh, je mets systématiquement des points à la fin de mes phrases, ce qui peut être considéré apparemment comme assez sec, comme manière de discuter par écrit, Lorsque l'on fait partie des plus jeunes, des Y ou bien de la génération Z. Euh, mais en même temps, en parallèle, c'est plutôt mon père dans ma famille qui est sur TikTok. Donc <rire> là, c'est moi qui ne maîtrise pas le réseau social de jeunes que quelqu'un de plus âgé que moi pourtant utilise.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Euh, mais du coup, ça c'est ce que tu dis justement par rapport au... <rire> aux emojis etc d'utiliser les mauvais ça me fait penser à un sketch que j'ai que j'ai entendu euh, où euh L'humoriste euh, parlait justement de, euh, de la génération Z qui se moque de la génération Y dans l'utilisation de TikTok justement où apparemment euh, les utilisateurs de TikTok quand ils font une vidéo, bah, ils lancent la vidéo et puis ils font une petite pause pour vérifier que ça enregistre bien avant de commencer à parler alors que la génération Z, bah, ils commencent à parler direct. Quoi, et, euh, donc apparemment, <rire> les générations Z maintenant font des vidéos où ils font exprès une petite pause comme ça <rire> avant de commencer à parler pour se moquer. Euh, voilà. euh, donc, se moquer
0: des vieux Y. Euh, des
1: vieux des vieux y voilà euh, on est déjà un petit peu en train d'être ringardisé <rire> et, et, et je voulais quand même juste revenir sur, euh, aussi sur ce que tu disais tout à l'heure cécile par rapport à l'écologie moi c'est un sujet du, du coup je pense que là peut-être il y a aussi un, un léger décalage c'est un sujet qui est venu plus tard qui est, euh, qui est devenu commencer à être euh, réellement plus présent dans, dans, dans les représentations, dans les médias, etc. À partir des années 2010, quoi par là, ou peut-être un peu avant. Et donc quelque chose qui arrivait quand un sujet qui arrivait quand j'étais déjà euh, plutôt adulte. Et, et donc c'est pas, enfin c'est un sujet qui est important pour moi, mais auquel j'ai peut-être pas, avec lequel j'ai peut-être moins grandi et qui est peut-être moins un réflexe euh, en termes de, de pensée et d'habitude prise. Et je pense que c'est encore plus vrai avec la génération euh, Z pour qui c'est peut-être plus un sujet euh, prédominant. Quoi. Mais là aussi, il y a des contre-exemples. Euh, a... mm.
2: Non, mais c'est intéressant parce que bah, c'est pour ça aussi peut-être que je parlais de transition. C'est que bon, même mm. si euh, je suis un peu plus jeune, pour autant, les changements se sont faits effectivement so fin, souvent fin de l'adolescence, début mm. vie adulte mm. ou encore un mm. tout petit peu plus après. Mm. Du coup, c'est intéressant parce que bah, quand tu parlais de la guerre froide, moi, pour le coup, euh, c'était pas un... En fait, quand j'étais enfant, j'en ai pas entendu parler mmh. euh, parce que c'était déjà établi finalement la guerre froide mmh. puisque je suis née euh, mmh. après mmh. Et, euh, et finalement moi, effectivement un événement qui m'a énormément marqué c'est le 11 septembre
0: mmh.
2: et, euh, et du coup pour le coup c'est comme si on vivait dans un monde qui allait bien en tout cas qui, di qui disait mmh. qu'il allait bien et tout à coup il y a eu ce choc mmh. euh, qui après voilà a, mmh. a été le début aussi de, de beaucoup mmh. de choses mais effectivement c'est intéressant que appartenant à la même génération Mmh. Euh, finalement nos années de naissance jouent mmh. quand même beaucoup dans la perception qu'on en a ouais.
1: moi j'en ai vécu mmh. que la toute fin mais, euh, oui. mais j'étais enfant oui. mais euh, oui. j ai, j ai, je l'ai connu j'ai des souvenirs, oui. des, des éléments de souvenirs de ça qui sont des souvenirs d'un peu d'enfance mais voilà il y avait, il y avait quelque chose
0: et bien merci pour vos expériences qui ça, ça. Euh, font une parfaite transition avec le débat alors, le sujet du jour, c'est donc de savoir si les générations existent vraiment. Donc, on a déjà commencé à donner quelques éléments, mais on peut peut-être commencer à réfléchir à ce qui formerait vraiment une génération. Donc, d'après vous, quelles sont les différences de parcours historique, euh, d'expérience qu'on fait en fonction de la date à laquelle on est, qui pourraient avoir un impact sur notre vie, sur notre trajectoire de vie et
2: donc euh, peut-être sur nos comportements bah, je pense que enfin, Raphaël l'a abordé avec la guerre froide, mais tout ce qui est guerre, potentiellement, c'est en plus en fonction, entre guillemets, de, du temps que ça dure. Ça peut vraiment impacter une génération sur un temps, du coup, entre guillemets, suffisamment long pour que, pour que ça marque presque toute une génération, finalement.
1: Oui, c'est tout un, un contexte culturelles et sociologique, enfin politique aussi, des éléments hein, comme ça qui sont vécus par euh, les gens d'un même groupe d'âge, plus ou moins, euh, en même temps, et qui va les influencer. Euh...
2: Mmh. Bah, J'entendais je, que justement la guerre de 14-18 avait été euh, un événement extrêmement marquant euh, et qu'il y avait eu cette génération vraiment euh, d'hommes finalement entre... Euh, Enfin, je ne sais pas à partir de quel âge on pouvait partir en guerre, mais ce ni les enfants, ni les personnes plus âgées, c'était vraiment les hommes. ouais 17-18 ans, euh, jusqu'à
0: ouais, peut-être 25 ans, puis 30 ans. Oui,
2: ouais. Qui... et du coup, toute cette génération avait été marquée, chez les femmes de la même mmh. façon d'ailleurs, puisqu'elles avaient dû se mettre à travailler. Et à l'inverse, j'ai entendu que... Euh, des personnes disaient par exemple que mai 68, qui mmh. là n'est pas un, une, une guerre, hein, mais un événement euh, très important euh, historiquement, mais qui du coup, euh, comme elle avait touché toutes les générations et pas de la même façon, on ne pouvait pas forcément le, le mentionner comme un événement qui puisse forger mmh. une génération. J'ai trouvé ça intéressant euh, de voir oui. les différences, justement.
0: Oui, bah, mai 68, c'est un peu un cas typique de ce qu'on met souvent en avant pour dire qu'il y a une génération, les 68 arts qui... Euh sont donc ceux en France qui ont participé à un mouvement de grève et de blocage des universités à partir de mai 68 pour un, un, un grand nombre de revendications mais notamment des revendications liées à la liberté sexuelle mais aussi à l'indépendance, à une plus forte autonomie des jeunes mais aussi des préoccupations so sociales donc voilà des revendications assez variées et bien souvent, euh, donc on, on dit qu'il y a cette génération des 68 arts qui correspondent à peu près aux baby-boomers et qui seraient euh, tous... Euh... Baba cool Comment Baba cool, voilà, épris de liberté euh, et pas très responsable. Et en fait, euh, bah, c'est vrai qu'on ne peut pas euh, tout à fait dire que c'est toute une génération, puisque l'archétype qu'on a de ces 68 arts, ce sont des étudiants. Et j'ai vu qu'en en fait, euh, il n'y avait que à l'époque, 15% de bacheliers en France. Donc, c'est-à-dire mmh. seulement 15% des personnes avaient leur bac et encore moins faisaient des études supérieures. Donc, c'est certainement pas toute la génération de ceux mmh. qui avaient entre 18 et 25 ans en mai 68 qui euh, peuvent rentrer dans ce cliché. Et tous les étudiants n'ont pas fait partie des manifestations. Et par contre, il mmh. y a des ouvriers qui ont manifesté mais avec des revendications parfois différentes de celles des étudiants. Donc, c'est vrai que là, c'est un bon exemple d'une génération qui n'en est peut-être pas une.
1: Et d'un événement qui traverse toutes les générations mmh. en même temps et qui les marque toutes de manière un petit peu différente,
0: quoi. Ouais.
2: Mais c'est marrant parce que j'avais vraiment l'impression, quand j'ai commencé à préparer le podcast, euh, je me sentais vraiment faire partie d'une génération. Et quand j'ai commencé à écouter des podcasts mmh. sur le sujet, je me suis dit, mais enfin, en tout cas, les quelques podcasts que j'ai écoutés, ils, ils étaient tous à dire que ça n'existait pas vraiment, les générations. Et je me suis dit, bah mince <rire> On ne va pas remettre en cause tout ce à quoi je crois, tout ce en quoi je crois. Et du coup, ouais, ça m'a interrogé quand même. Parce que ouais. justement, il parlait de... Est-ce que est-ce euh, c'est -ce est pas plutôt l'âge, effectivement, mmh. qui fait qu'on euh, se sent comme on est plutôt que la génération euh, C'est assez intéressant de le voir, euh, peut-être là, justement, avec, euh, avec Raph, puisqu'on a... Je crois qu'on a, on a 8 ans, 7 ans entre nous. 7 ans, Et, ouais. et ouais. du coup, euh, de voir que finalement, peut-être, il euh, y a aussi ça qui fait, les étapes de la vie, c'est intéressant de...
1: Et puis, mais l'attitude la, la, qu'on adopte vis-à-vis -vis de, 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 de nos expériences de vie, il euh, y a des gens qui restent, euh, enfin, qui sont ouverts d'esprit euh, et qui le restent et qui sont prêts à changer leur euh, jugement. D'autres qui ne le sont pas du tout et qui s'ouvrent ou inversement. Enfin, et ça va énormément euh, influencer leur euh, perception de la société dans, la, dans laquelle ils, ils vivent, quoi. Et donc. Finalement, euh, on peut avoir. J'ai écouté tout à l'heure un podcast euh, qui s'appelait euh, quelque chose du genre. Est-ce qu'on est tous euh, voués à devenir des vieux cons ou un truc comme ça <rire> Et c'était vraiment l'idée qu'on peut aussi être un jeune con, quoi, et que, euh, et, que <rire> et que on n'est pas protégé. Et non, est, ouais, <rire> voilà, et que <rire> finalement, c'est fin, c'est aussi une question d'attitude, quoi, et de, de, de <rire> être prêt à à se remettre en question.
0: Mais au-delà de la psychologie et des attitudes individuelles, il y a aussi les réalités euh, sociales et économiques. Mmh, mmh. Et il y a des fortes inégalités au sein d'une génération. Mais pour aller quand même un peu dans ton sens, Cécile, et que tu ne sois pas trop déçue que les générations n'existent pas, <rire> il y a quelques indicateurs qui montrent qu'il y a bien des inégalités entre les générations puisque les conditions économiques dans lesquelles on grandit et surtout les conditions économiques dans lesquelles on commence à travailler ne sont pas les mêmes en fonction de quand on est né. Et donc, il y a un sociologue qui s'appelle Camille Penny euh, qui a beaucoup travaillé sur euh, les générations. Et euh, là, il a écrit un article en, en 2020, justement pour évaluer s'il y avait des générations ou pas et quel était euh, leur effet. Et il dit quand même qu'en fait... Il y a vraiment eu des différences entre certaines cohortes, donc entre certaines générations. En gros, les, les premiers baby-boomers, ceux qui sont nés juste après la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu un accès plus facile aux, aux meilleurs emplois. En fait. Ils ont eu plus facilement des postes de cadre et donc ils ont été plus vite mieux payés. Et ceux qui sont nés à partir surtout du début des années 1960, déjà, ils ont eu des conditions d'entrée sur le marché du travail beaucoup plus difficiles et donc, ils ont un écart de salaire à âge égal, compétences égales, etc., avec euh, la génération des premiers baby-boomers. Donc voilà, il y, y a bien des chiffres qui montrent que pour certaines générations, entre certaines générations, effectivement, il y a des inégalités vraiment liées à quand est-ce qu'on est né, quoi. et donc le contexte dans lequel on a pu évoluer.
2: Mmh. Mmh. Ben, je me demande aussi finalement si. Euh, est-ce que. Euh, parce qu'un événement qui nous a marqué récemment, c'est le Covid et notamment le confinement. Mm. Euh, est-ce que le fait que c'est traversé, là, toutes les générations, euh, est-ce qu'on peut aussi enfin, appeler ça la génération Covid mm.
1: ben, Je crois que la génération Z est aussi en partie qualifiée de génération Covid, justement, parce que. Euh... Mm. Ouais, bah donc ce serait la génération née à partir des années 2000,
0: 2000.
2: 1000, ouais, 2000 ouais.
1: et qui donc ont terminé leur adolescence, commencent leurs études euh, bah, au moment du covid On est, on est particulièrement influencé par le par son, euh, son contexte pendant son enfance et son adolescence. Mm -hmm. Après ça on s'est plus ou moins forgé une identité et on réagit. Mm -hmm. On s'adapte plus ou moins bien aux changements de situation, mais, mais on, voilà, on, on reste globalement le même. Est, on est, mmh. ce, qui, ce qui est particulièrement difficile, c'est des événements euh, un peu durs comme ça au moment de l'adolescence. Et c'est vrai que je pense que, que sûrement, euh, le Covid a été... Euh, et les confinements en particulier ont été très difficiles pour les écoliers. Et les... Mmh.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment un bon exemple, effectivement, de quelque chose qui touche tout le monde, mais pas au même âge. Et donc, mmh. ça peut avoir un effet de génération. Moi, j'ai surtout mmh. entendu des amis enseignants parler de génération Covid pour les élèves qui euh, mmh. n'avaient pas pu bien apprendre mmh. certaines choses. Mais mmh. là aussi, ça montre bien qu'il n'y a pas que cette variable-là de la génération qui joue, parce que l'effet de faire partie de cette génération Covid était très différent selon que les enfants aient pu être aidés par leurs parents ou pas. Et mmh. donc, il y a ceux qui n'avaient pas du tout progressé dans les apprentissages parce qu'il n'y euh, avait pas forcément d'ordinateur pour suivre les cours ou les parents n'avaient pas les compétences pour accompagner leurs enfants Et à l'inverse, il y a euh, les enfants qui avaient très bien progressé parce qu'ils euh, avaient eu tout le matériel nécessaire et toute l'aide nécessaire.
1: Ouais, mmh. Moi, je pensais aussi euh, à l'impact psychologique mmh. et peut-être aux différences de réaction psychologique entre les, les différentes générations, quoi, où, du coup... Mmh. Euh, bah, les enfants, euh, les étudiants qui se retrouvent finalement confinés chez eux n'ont plus la même socialisation, non plus, ils ne voient plus leurs amis ou c'est plus compliqué de sortir, etc. Les plus âgés ont peut-être un peu moins souffert de ça parce que euh, mmh. il y avait peut-être aussi plus la la capacité de se projeter dans un, dans un avenir où peut-être euh, cette situation allait rechanger et s'arrêter, alors que peut-être pour euh, une génération plus jeune, euh, ben, ça paraissait peut-être un peu plus euh, impactant et un peu, entre guillemets, catastrophique. Quoi. Ouais.
2: Oui, et puis parce que même pour les, les, les générations plus âgées, du coup mmh. alors pour ceux mmh. qui vivent à plusieurs, que ce soit en colloque ou en couple, où euh, on n'est pas resté seul pendant le mmh. confinement, alors que les enfants et ou les jeunes adultes qui étaient en études, soit ils pouvaient vivre en studio, par exemple, ou ils se sont retrouvés tout à coup tout seuls. Euh, mais même chez leurs parents, ils ne vivaient pas avec des gens du même âge. Donc finalement, mmh. ils n'avaient pas forcément accès à leurs amis. Euh...
1: Mmh. Yeah, c'est ça, mmh. Mmh.
2: Mais c'est là que c'est intéressant aussi. Euh
0: de dire qu'il peut y avoir une aide entre générations et qu'il n'y a pas forcément un conflit des générations parce qu'il y avait mmh. beaucoup de jeunes qui racontaient qu'ils étaient contents de rentrer chez eux, de passer du temps en famille, mmh. euh, du temps de bonne qualité comme ils n'avaient pas forcément pu mmh. le faire avant. Ce n'est pas le mmh. cas de tout le monde. Mais j'avais vu un chiffre intéressant euh, qui euh, remettait en question l'idée d'un conflit intergénérationnel en tout cas. Euh, c'est qu'il y a une étude dans laquelle on a demandé à des jeunes français quelle était la personne qu'ils admiraient le plus et 81% ont parlé de leur papa ou de leur maman euh, oh. alors que seulement bon, 15% ont cité un ami ouais. ils sont pas <rire> <rire> les amis
1: <rire> ouais, les potes, bon d'accord
2: <rire> mais je comprends pas cette idée de conflit intergénérationnel Mm. Enfin, je, je comprends qu'on en parle parce que finalement on, on ne cesse de nous opposer bah, justement avec euh, la crise climatique et, mm. et enfin, notamment ça mais je comprends pas très bien parce que bah, on n'a pas vécu les mêmes événements et justement le, la, la naïveté de certains est compensée par l'expérience des plus anciens ça va être très bisounours ce que je veux dire mais on souhaite tous être bien et et c'est vrai que c'est difficile d'en vouloir aux, bah aux, aux boomers, justement, sur la crise climatique, parce que, enfin, bah, ils n'ont pas eu l'éducation... Enfin, ils étaient pendant les 30 Glorieuses, forcément, il y a eu cette idée de croissance, et du coup, on leur demande d'arrêter tous ceux à quoi ils ont eu droit jusqu'à maintenant. Et... Oui,
1: et puis personne ne leur a jamais dit que c leur, leur comportement... Enfin, euh, que cette ce niveau-là de consommation, euh, ce niveau-là de pollution était problématique euh, mmh. et allait elle elle impacter le, enfin, le climat et la planète.
0: Mmh. Mais je pense que le, cette idée de conflit intergénérationnel, elle vient aussi d'autres clichés sur les générations qui sont plus euh, par exemple l'idée de dire justement que les plus âgés, les baby boomers seraient inflexibles, incapables de changer et à l'inverse que les plus jeunes euh, aimeraient tellement le changement que finalement ils ne veulent pas d'un emploi stable. Euh, voilà des, choses, des, des clichés comme ça qui peuvent nourrir un peu un ressentiment et une incompréhension entre les générations et qui peuvent nuire aux plus jeunes comme aux plus âgés je pense.
1: Mais là, par exemple, cette histoire de stabilité, euh, j'ai entendu dans un podcast que j'ai écouté que là aussi, ce, ce cliché sur euh, la génération Y euh, et Z, peut-être aussi euh, que euh, bah, la stabilité de l'emploi... Bah, ça nous intéressait moins, quoi, et que ce qu'on voulait, c'était, ce qui était plus important pour nous, c'était euh, trouver du sens dans son travail, etc. Euh, qu'on était moins carri carri carriériste, peut-être, et ben, que, que ça se vérifiait pas, en fait, et que la majorité mm. des gens de notre génération veulent aussi, cherchent aussi une stabilité de leur dans l'emploi, et une stabilité familiale aussi, d'ailleurs, parce que, en partie, d'ailleurs, beaucoup aussi de gens. De notre génération, ben, leurs parents ont, ont divorcé, donc pour eux aussi, euh, apparemment, il y a un retour aussi de la valeur de la famille, de l'importance de, de la famille. Quoi,
0: de de la famille. Ouais. Mais donc, donc, si ces clichés sont faux, finalement, ils peuvent euh, faire du mal alors qu'ils n'ont pas de fondement, mmh. parce que mmh. moi, je lisais, euh, bah, par exemple, l'idée que... Euh, que le, le, cette idée que les, les jeunes d'aujourd'hui veulent plus d'indépendance, plus de liberté, bah ça conduirait les entreprises à leur offrir moins de garanties, à, à leur offrir moins de CDI, par exemple. Le CDI, en France, c'est le contrat à durée indéterminée. C'est celui qui permet de rester dans une entreprise sur le très long terme. Et euh, il y a des euh, responsables des ressources humaines qui pourraient décider de ne pas embaucher des trop jeunes de peur qu'ils ne restent pas ou de ne pas leur proposer une formation, par exemple. Et puis, il y a aussi euh, bah, tout un ensemble de critiques qui portent sur la jeunesse, euh, qui ont été dénoncées par une journaliste qui s'appelle Salomé Sake, qui a écrit un livre euh, à l'âge de 27 ans, donc elle faisait justement partie euh, des plus jeunes. Et son livre s'appelle « Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse ». Et dans ce livre, elle explique que euh, à la fois, on, on a un regard, la, la société a parfois un regard très négatif sur la jeunesse, qui serait paresseuse, individualiste, euh, un peu narcissique. Et, et en même temps, la société attend beaucoup de cette jeunesse à qui on demande de sauver le monde, en quelque sorte. Euh, parce que si elle n'est pas contente, <rire> c'est à elle de faire bouger les choses plutôt qu'à ceux qui sont déjà au pouvoir euh, voilà, et j'avais écouté un podcast en fait avec cette journaliste et ça m'avait vraiment euh, moi-même ouvert l'esprit en quelque sorte sur euh, toutes les, les attentes et les critiques qui peuvent peser sur les personnes encore plus jeunes que moi euh, elle disait notamment sur les influenceurs euh, que euh, on leur reprochait de ne pas assez s'engager mais le jour où ils s'engageaient par exemple contre la réforme des retraites qui a eu lieu en France euh, assez récemment Là, tout le monde les critiquait parce que c'est pas la bonne manière d'en parler, c'est pas à eux d'en parler, ces influenceurs, ils n'ont rien à dire sur le sujet. Enfin voilà, on voit être très très dur avec les jeunes à cause des clichés qu'on avait sur eux, justement.
1: Mmh. Bah, D'ailleurs, elle, elle intervenait, cette journaliste aussi, dans, dans cette euh, émission, dans ce podcast que j'ai écouté sur « Est-ce qu'on devient fatalement un vieux con euh, ?» où justement, elle, elle disait que même Amnesty International a fait une campagne de défense, entre guillemets, de la jeunesse, mmh. euh, justement, pour défendre les jeunes. Parce que souvent, bah, ils se font justement rabattre un peu le caquet, comme on dit, pour, pour dire, euh, voilà, non, t'es es, es jeune, t'es naïf, t'es toi, tu, 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 tu n'y connais rien. Et, et on se fait traiter d'idéaliste, de bisounours, euh, alors que simplement, ben... Bah, il y a peut-être une aspiration à un monde meilleur, mais c'est peut-être pas tellement une question de génération, parce que de tout mmh. temps, on a un peu pointé du doigt euh, la jeunesse. Hésiode, euh, qui était un philosophe, je crois, grec, du 8e siècle avant Jésus-Christ, euh, déjà avait dit euh, « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. » Les jeunes sont toujours euh, une catastrophe, quoi.
2: <rire> Mais est-ce que l'inverse est vrai, par contre Sur les vieux Bah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup aussi sur, sur les plus âgés, les boomers. Est-ce est qu'il y avait justement cette... Euh, il y a toujours eu cette remise en cause des vieux cons, en gros mm -hmm. Ou est-ce que c'était juste vers les jeunes qu'on qu aimait mm. bien taper Enfin, Moi, ce que j'avais
0: lu, c'est que... La vieillesse est devenue, est, est devenue un âge à part entière au 19e siècle quand mmh, il y a eu de plus en plus oui. de personnes âgées.
2: Bien mmh. évidemment.
0: Avec une composante positive aussi. Je crois que c'est Victor Hugo qui a écrit un texte qui s'appelle L'âge d'être grand-père, en valorisant justement ce que pouvaient apporter les personnes plus âgées, ce qui suppose que jusque-là, on ne les valorisait pas tellement, qu'elles étaient vues comme un poids pour les familles peut-être. Mmh. Mmh.
1: Oui, parce que, enfin, aussi déjà, j'imagine qu'il y avait. Aujourd'hui, on a très facilement trois générations qui se côtoient. Les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Potentiellement même les arrière-petits-enfants. Ce qui devait arriver beaucoup, beaucoup, beaucoup moins mmh. à l'époque. Mmh. Enfin, autrefois. <rire>
2: <rire> Autant des dinosaures. Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression... Enfin, je, je suis pas très bonne en histoire, mais j'ai l'impression que justement, dans le passé, assez récemment même, pour des questions de, de non-mobilité comme aujourd'hui, les familles vivaient beaucoup plus ensemble et que du coup, les mmh. jeunes côtoyaient beaucoup plus mmh. euh, leurs grands-parents, alors qu'aujourd'hui, on est un peu tous éclatés géographiquement et que du coup, on a beaucoup moins de liens avec d'autres générations. Mmh. C'est
0: peut-être de là que vient cette euh, pseudo-incompréhension entre les générations et le besoin d'en faire quelque chose qu'il faut essayer de comprendre euh, et il y a un auteur qui a écrit un livre sur les générations en, en 2019 qui s'appelle Vincent Coquebert et son livre c'est Millennial Burnout XYZ comment l'arnaque des générations consomme la jeunesse donc lui il est très contre il explique dans tout son livre que ça n'existe pas vraiment les générations euh, mais euh, ce que je voulais dire c'est que cet auteur en fait euh, il parlait de quelque chose que je ne connaissais pas du tout et qui m'a un peu choquée c'est le consulting générationnel et donc, il expliquait qu'en 2016, les entreprises américaines ont dépensé entre 60 et 70 millions de dollars pour mieux comprendre les jeunes générations à la fois qu'elles employaient et qui étaient leurs clientes. Euh, sauf que très souvent, ce consulting qui était censé venir expliquer les jeunes générations aux entreprises euh, n'était pas du tout sérieux. Il reposait euh, notamment sur des études faites à coup de likes sur Twitter, donc euh, des entreprises qui demandent... « Si vous êtes jeune et que vous pensez que c'est bien d'avoir plusieurs métiers dans sa vie, likez. Et donc, ils ont dit « Ben voilà, on a eu beaucoup plus de likes que de gens qui ont dit non.
2: » Ça, c'est de la méthodologie.
0: <rire> donc oui, ils dénonçaient le peu de sérieux de cette nouvelle expertise qui était en train d'apparaître sur les générations et le fait que c'était vraiment un business, en fait, et du coup, ça repose sur le besoin de faire croire aux entreprises qu'elles ne comprennent pas les jeunes générations pour ensuite leur vendre euh, des clichés, finalement, sur les générations et les amener à traiter les différentes générations différemment. Mmh.
2: Moi, ce qui m'interroge quand même, c'est qu'on fasse appel à une agence de conseil, parce qu'en général, quand on fait appel à une agence de conseil, c'est qu'on n'a pas les compétences ou la ouais. connaissance, alors que des jeunes... <rire> enfin, j'imagine qu'il y en a dans les entreprises... Donc, pourquoi tu les rassembles pas et tu leur parles plutôt que mmh. de payer des sommes folles pour, euh, ou inversement, si c'est pour comprendre mieux les, les, oui. les seniors. Mais c'est quand même marrant cette, cette manière qu'on a de, de ne plus se parler pour euh, essayer de, de se comprendre et de faire appel à des <rire> experts. Enfin, c'est mmh. drôle.
1: J'ai trouvé ça assez révélateur en préparant l'épisode. Les derniers épisodes, à chaque fois, j'ai fait une petite recherche sur YouTube pour voir s'il n'y avait pas des, des documentaires qui parlaient des différents sujets. Et la plupart du temps, je tombais sur des choses sérieuses, des émissions d'Arte ou de je ne sais quoi... Et là, pour la première fois, euh, je suis tombé que sur des petites vidéos, euh, euh, vraiment, qui ne faisaient qu'énumérer des clichés euh, de, de chaînes de youtubeurs euh, complètement random. Il enfin, n'y euh, avait pas de tout de source, entre guillemets, sérieuse. Euh, mmh. Il a fallu que je tape Arte derrière pour trouver un truc <rire> qui était fait par Arte. <rire> et mmh. c'était tout. Donc, euh, je crois que c'est assez révélateur sur le fait que c'est con des concepts qui sont peut-être un petit peu euh, limités, on va dire.
2: Et puis, on parle beaucoup euh, des jeunes. Enfin, les, les seniors sont aussi hyper impactés par euh, ce mmh. conflit des générations, notamment au sein des entreprises, où, euh, où on les déconsidère complètement. Où, euh, quand tu, com tu commences à passer le cap des 50 ans, on commence à te mettre au placard. Mmh. Je sais plus, hein, quelqu'un me racontait dans son entreprise qu'on n'allait on pas former cette personne parce qu'elle parce que, bah, était trop vieille et que, et que du coup, petit à petit, on allait la mettre au placard. Et donc mettre au placard, pour ceux qui nous écoutent, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on leur enlève toute responsabilité ou toute mission intéressante. Donc c'est comme si on se retrouvait dans un placard. Et clairement, c'est une stratégie pour pousser les seniors qui coûtent cher souvent, puisqu'elles ont de l'expérience et elles sont souvent là depuis un certain temps dans l'entreprise. Et donc on les dirige gentiment vers la sortie. Et, et ça me rend folle de, de pouvoir euh, mettre quelqu'un mmh. au placard. Enfin, c'est une, une humiliation pour moi totale et c'est un manque de confiance dans l'être humain comme si on avait cette capacité à devenir débile du jour au lendemain <rire> alors qu'on demande en plus de travailler de plus en plus longtemps. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, ça n'a ça pas de sens ce truc. Et, et oh, presque les... Les jeunes, on les trouve casse-pieds, on les trouve hyper exigeants, hyper ambitieux, hyper. Mais, mais d'une certaine manière, on les trouve vifs de, de par leur jeunesse, alors que mmh. les, les seniors, on va plus les trouver bah, en fin de vie, quoi. Alors qu'à mmh. 50 ans, à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt au, au, à la moitié de sa vie, enfin un petit peu moins, mais que vraiment en fin de vie. Et donc,
0: pour conclure, est-ce que finalement, vous pensez que les générations existent et sont importantes euh, Et euh, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les rapports entre les générations Raphaël
1: Alors moi je dirais qu'elles existent comme une sorte de grande catégorie, euh, comme on aime bien les faire pour euh, se simplifier la vie, mais euh, qu'elles ne sont pas réellement importantes parce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent, euh, enfin qui, qui jouent de manière beaucoup plus importante, euh, et qu'il y a d'énormes variations au niveau individuel. Euh, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça justement que on a inventé, qu'on invente une, une catégorie pareille pour pouvoir plus facilement mettre dans un même panier mmh. des gens très différents. <rire> oui. Quant au fait d'améliorer les rapports entre générations, euh, je pense que c'est comme dans pour tous les rapports entre, entre êtres humains, tu t'en tu parlais tout à l'heure, Cécile, à l'intérieur d'une entreprise. Euh, il faut se parler, quoi. Euh, mm. Il faut discuter, il faut se poser des questions, il faut essayer de se comprendre. Dans le, le podcast que j'écoutais tout à l'heure, euh, il y avait une, euh, une auditrice qui euh, intervenait et qui euh, donnait comme exemple le fait qu'elle ben, était très proche de sa grand-mère elle aimait bien discuter avec elle, mais qu'effectivement il y avait des choses bah, sur lesquelles il se comprenait juste pas, quoi. Des, parfois, carrément, des mots euh, qu'il ne comprenait pas, mmh. mais euh, parfois aussi, voilà, tout simplement des manières de penser, peut-être, etc. Mais bah, faut, dans ce cas-là, il faut, faut, faut poser des questions, il faut essayer de creuser, il faut essayer de comprendre, quoi. Et euh, c'est comme, comme tout, si on comprend pas, il faut, faut se réinterroger, quoi. <rire> Je pense que c'est ça qui est, qui est le plus important.
2: Et toi, Cécile Alors moi, je pense qu'elles existent, vous l'aurez certainement compris. Euh, je pense qu'elles sont importantes d'une certaine manière, parce que c'est comme si ça faisait une sorte de groupe référent, à qui... enfin, parce qu'on a vécu certaines mêmes choses et, que du coup... et au même moment. Euh, et du coup, peut-être qu'on peut on peut se comprendre, un peu comme... C'est un sujet polémique, mais un peu comme parfois euh, les femmes peuvent se comprendre entre elles parce que bah, ce sont des femmes et du coup, elles ont, euh, elles ont ce, cette expérience commune. Mmh. Euh, et donc, j'aime bien un peu ce parallèle-là. Euh, et comment, am am comment améliorer les rapports entre générations euh, bah, Du coup, les faire se croiser davantage moi, j'ai l'impression qu'actuellement, les, les personnes âgées, à part mes, à part mes grand-mères, euh, j'en rencontre pas tant que ça. Euh, après, un peu moins âgées, il euh, bah, y a la génération de nos parents aussi, mais finalement on n'est pas tant, euh, on, on croise pas tant que ça les, les nouvelles générations, enfin, les, pardon, les différentes générations, même les jeunes générations. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'est d'être prof et ouais. de revenir du coup avec les enfants, euh, parce que sinon, bah oublie. Enfin, t oublies. T oublies que tu oublies et tu réalises que tu n'en es plus un et que les références et ce qu'ils ont vécu, ce n'est plus du tout les mêmes choses. Et euh, je trouve qu'on ne se rencontre pas tant que ça dans la société et c'est un petit peu triste et du coup, ce n'est pas finalement étonnant. On dit que quand on ne connaît pas, on en a peur et que du coup, y a, si on n'a pas le bon réflexe, il y a une sorte de réflexe de rejet. Donc, c'est créer les... les circonstances pour se retrouver et, et découvrir les richesses de chacun.
1: Dans l'un des podcasts aussi, euh, euh, je ne sais plus qui euh, citait euh, le professeur Dumbledore dans Harry Potter, qui disait euh, que euh, euh, les jeunes ne peuvent pas euh, savoir comment pensent les vieux, mais les vieux se rendent coupables s'ils oublient comment pensent les jeunes.
2: Mmh. Ah, c'est beau ça C'est beau J'aime beaucoup, et c'est très vrai Et toi Sybille
0: euh, bah, Moi finalement, donc... Je pense que les générations existent un petit peu dans le sens où, on, en fonction de quand on est né, euh, on ne va pas avoir euh, exactement les mêmes expériences, notamment le fait, comme on disait, de grandir avec certaines technologies, avec une certaine ambiance politique mmh. ou euh, idéologique autour de soi. Mais je pense que c'est moins important que plein d'autres facteurs et qu'il ne faut pas exagérer en quelque sorte et, et qu'il ne faut pas en tout cas en faire un objet de, de conflit et, et une manière de comprendre les nouvelles personnes qu'on rencontre avant de leur avoir parlé en fait. Donc on ne mmh. devrait pas se mettre des idées en tête sur quelqu'un juste à cause de son âge ou de sa date de naissance. Et donc pour améliorer les rapports entre les générations, euh, bah par rapport à ce que vous disiez, cette idée de rencontre je trouve qu'effectivement c'est une très bonne idée et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'initiatives pour euh, faire entrer la jeunesse en quelque sorte dans les maisons de retraite alors euh, j'ai vu des initiatives où il s'agissait de mettre des crèches dans les maisons de retraite et ça j'étais pas sûre d'être pour parce que je me suis dit que les personnes âgées n'avaient pas forcément envie de d'entendre des enfants qui criaient autour d'elle, <rire> même si l'idée d'amener un petit peu de vie est sympa. Par contre, j'ai vu qu'il y avait aussi des logements étudiants qui étaient proposés dans certaines maisons de retraite gratuitement en l'échange du fait de s'occuper plusieurs heures par semaine des personnes âgées et ça je trouvais ça déjà plus sympa parce qu'il y avait un vrai dialogue qui peut se nouer entre un jeune et, et des personnes âgées il va forcément tisser des liens plus forts avec certaines d'entre elles tout en s'occupant bien de tout le monde Mais, et, et là justement on va pouvoir se rendre compte qu'il y a des points communs entre des individus au-delà de la génération mmh. à laquelle ils appartiennent donc je trouve que ce genre d'initiative ça peut mmh. être assez sympa alors pour créer du lien entre les différentes générations, n'hésitez pas à parler de French Baratin avec vos grands-parents qui ont appris un petit peu de français ou avec vos enfants si vous en avez, qui commencent eux aussi à apprendre le français et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner sur Patreon à nos bonus, donc on vous propose une transcription et des exercices des petits jeux en plus du podcast et ça aussi vous pourrez le faire entre plusieurs membres de différentes générations et échanger vos points de vue en français. À bientôt dans French Baratin
1: À bientôt, à
0: bientôt.